0: Grønn, grønn torsdag. Grønn torsdag.
1: Grønn torsdag.
0: <laughs> grønn torsdag.
1: I dag skal Jonas eh, kjøre løpet, tenker mest. Og så er vi jo veldig heldig å få besøk av Oda Sofie Pettersen, som er... Eh, var der i kommunestyre Kristiansand og ikke minst stortingskandidat for på MDG fra Øst Agder. Gratulerer, du ble vel valgt nå siste, altså. Er ikke du ikke det?
0: Det er helt riktig.
2: Ja, vende vel. Er for hele Agder vel? Jo. Ja.
0: Det stemmer. Vi har to valgdistrikter med en felles liste. Så der begge valgdistriktene er toppkandidat for.
1: Ja, okay. det mm. ja, dette blir spennende. Mm. Men då kör i gang Jonas så dagens tema var det.
2: Dagens tema er flyktningpolitikk. og jeg synes det var høflig å la første kandidaten få få lov til å velge tema selv. og snakke om noe som du brenner for Oda, så det, det skal du få lov til, men aller først så nå sa jeg jo en littigrad, men du kan kanskje si litt om deg selv så sånn helt innledningsvis.
0: Ja, det gör jeg gjerne. Tusen takk for invitasjonen. Jeg synes jo det er stas å endelig få invitasjonen til Grønn Torstad. Neida, det var i hvert fall veldig stas å bli spurt, og også veldig hyggelig å få lov til å velge tema selv. Jeg heter Oda Sofie Pettersen, som det også sa, og sitter på Fylkestinget for Miljøpartiet i Grønne i Agder Fylkesting. Jeg er altså vare til bystyret som Jon innleder med her, i Kristiansand. Og så er jeg nettopp blitt valgt til første kandidat for Agder lista vår for Øyste og Vestergde og valgdistrikt, og synes det er veldig stas. Jeg føler meg veldig heldig som får lov til å være det. Så det neste året skal jeg bruke på å drive valgkamp, ta permisjon fra studiene mina Jeg studerer internasjonale studier på UiO. Det handler jo litt om det vi skal snakke om i dag. Og ta permisjon fra januar og kan endelig bli sånn politiker på full tid. Og det gleder jeg meg veldig til. Mm.
2: Yes? Takk for det. Er du du har den presentasjonen, sa du. Er du klar til å rulle i gang den?
0: Absolutt. Skal vi se om jeg får det til. Dere ser kanskje skjermen min nå?
2: Ja, det gjør vi, vet du. Så bra. Så da tenker jeg vi bare sier at ordet er ditt, ja.
0: Takk, takk for det. Dere må jo bare stoppe meg hvis dere har spørsmål eller det er noe jeg trenger klarere opp, men hvis ikke så har vi jo god tid til diskusjon etterpå, det er jeg veldig glad for også, for jeg eh, føler meg absolutt ikke ekspert ah. på dette temaet. Um, ja, så det er bare skrike ut, jeg, jeg ser jo ikke chatten og sånn som er en del av skjerm, så det må bare skrike ut hvis det er spørsmål. Um, men som jeg sa i sted, så synes det er veldig hyggelig å få lov til å komme her og om flyktningspolitikk, det er min hjertesak utenom klimamiljø. Alle MDG-følgere liksom har klimamiljø som sin sak. og så har vi alle liksom en eller annen sak utenfor det som vi bryr oss ekstra mye om, og for meg er det flyktningspolitikk. Eh, og det er jo også litt dagsaktuelt nå, etter alt som har skjedd i Moria, med Moria-brannen og sånn. Eh, og jeg er veldig glad for at jeg er med i dette partiet, som har vært med på å liksom, pushe grensene når det kommer til moria diskussionen både på kommunenivå der veldig mange av våre kommunepolitikere har løftet denne saken i sine kommunstyre men også eh, med Une på debatten for eksempel, der hun gjorde en veldig god figur og viste at MDG ikke bare er et parti som snakker om klimakriser, men også om internasjonal solidaritet eh, utover det eh, så det eh, er jeg veldig så da vil jeg gjerne snakke om dette jeg, når jeg fikk lov eh, og er veldig glad for det ja, jeg tenkte, eh, altså det er jo veldig mye man kan snakke om når man snakker om flyktningspolitikk eh, Jeg har tänkt å bruke litt tid på å snakke om liksom, status i verden i dag og konteksten eh, Og så en del tid på problemerne man som en flyktning møter i verden og i Norge i dag eh, Og også en del av løsningene da, eh, som vi har i partiprogrammet vårt Og også som vi kanskje ikke har i partiprogrammet vårt eh, Skal vi se om jeg klarer å bytte der så status i verden i dag. I dag er det altså 79,5 millioner mennesker på flykt i verden, 33,8 33 millioner av disse er flyktninger, altså mennesker som har flyktet ut av sitt eget land, og 45,7 millioner av disse er internt fordrevet, altså mennesker som er på flykt, men som ikke har beveget sig utover eh, sine egne landegrenser. Og antas det at rundt 30-34 millioner av dette tallet på 79,5 millioner er barn. Så rundt om halvparten av de menneskene i verden som i dag er på flykt, er altså barn, eh, mener flyktinghjelpen. Eh, og dette tallet 79,5 millioner, det eh, føles i hvert fall for meg veldig, veldig abstrakt. Man klarer på en måte ikke å forstå at dette er mennesker med, eh, med liksom personligheter og liv og ansikt. Det, det, det høres bare ut som et tall og en statistikk. Men for å det i en kontext, så kan man altså si at FNs høykommissær for flyktinger eh, rapporterer om at dette er det høyeste tallet som noen gang er registrert i historien. Så det er altså en enorme mengder mennesker på flykt i verden i dag. Og hvis man setter tallet i en periode-kontekst, eh, så ser man altså at antallet mennesker på flykt, både intern fordrevet og flyktinger, har vært økans helt siden 2008, eh, og det totale mennesker på flukt har så økt med rundt det dobbelte bare siden eh, 2008, altså fra nesten 40 til 80 millioner mennesker. Eh, så det er ekstremt store tall. Og hva som er grunnen til at eh, det er så mange mennesker på flukt i dag, det vet jo dere også at det er veldig komplisert og komplekst. Men det er jo åpenbart, som FN også sier, på bakgrunn av krig og vold og forfølgelse, forfølgelse som, som bare har vært økende de siste årene. Men så er det noen kriser som peker seg ekstra ut, da, som, som årsaker til at så mange flere mennesker nå enn før legger ut på flykt. Jeg har tenkt å kort nevne fire av de. Det er litt tilfeldig hvilke fire jeg nevner. Det er de jeg har best kunnskap til, og dere kjenner sikkert andre kriser også. For det finnes jo... Trist nok, mange av de humanitære krisene rundt om i verden. Den første krisen jeg har lyst til å nevne er ganske naturlig. Det er flyktingenkrisen i Syria, for Syria er fortsatt det landet i verden med et størst antall flyktinger. Og grunnen til det er som dere fleste av dere sikkert er godt kjent med, det handler om den borgerkrigen den syriske borgerkrigen som har pågått i landet siden 2011. med mellom landets myndigheter på den ene siden og ulike opprørsgrupper som for eksempel IS på den andre siden. Og tilsammen så har altså 13 millioner mennesker flyktet fra landet. 6,6 av de har reist ut av landet og resten er altså internt fordrev internt i landet. Og bare i februar i år så kom denne nyheten om at syriske regjeringsstyrker med støtte fra Russland og Iran hadde tatt kontroll over ett 30-tall av byer og landsbyer i Aleppo-regionen. Og den eh, hendelsen alene, den hendelsen som skjedde i februar, sendte 900 000 mennesker, altså nesten en million mennesker, på flukt. Eh, og det tallet der er enda ikke tatt med i verdensstatistikkene, nemlig fordi det er så eh, ferske tall. Eh og blant disse 900.000 menneskene som dere også ser eh på utklippet av denne saken i aftenposten, så er rapportert det om at det var barn som døde under åpen himmel rett og slett fordi de frøs ihjel eh når de var på flukt. Så dette er åpenbart veldig brutalt. Eh ett annat exempel på en eh, humanitär kris att lyfta namne är Afghanistan där 10 år med krig har gjort landet til ett av världens mest fattigaste land och eh, är ett av världens minst utvecklade eh, land. För ett eh, den afghanska regeringen tog kontrollen över landet så har kämpat konflikten med talibla, talibla, Taliban Taliban Taliban. Unnskyld, eh, blitt noe særlig mindre, han er i hvert fall ikke forvitret. Eh, så det er hverken eh, fred eller stabilitet i landet i dag. Og per 2019 så rapporterte FN om at 3 av 10 personer i landet var underernært, og bare 67 prosent av landets befolkning hadde tilgang på rent vann, og bare 43 prosent av befolkningen over 15 år kunne lese og skrive. En annen humanitær eh, katastrofe jeg har lyst til nevne, som kanske ligger mitt hjerte ekstra nært, er situasjonen i Jemen. Eh, de har hatt en pågående brutal krig de fem siste årene etter saudi i mars i 2015, gick til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstat. Og flere andre land som USA, og Frankrike og Storbit Storbritannia eh, støtter krigføringen, og det er jo ikke akkurat konflikten nå særlig mindre uten gå på om det var riktig eller galt. Eh, og siden så har mennesker i landet levd på flukt. Eh, eh, og det har hatt store humanitære eh, da, eller, og kriseresultater. Eh, og et av de eksemplene på akkurat det, er sultkatastrofen i 2018. Eh, den husker jeg i hvert fall er veldig godt. Eh, for da levde altså 14 millioner mennesker eh, i akutt sult. De var så altså trua av akutt sult. Og etter koronaen traff så har flyktingshjelpen vært særlig bekymret for utviklingen i landet fordi fem år med krig har gjort at helsesystemet åpenbart er veldig eh, sterkt redusert. Og i sommer så ble det rapportert eh, om store smittetall i Yemen og vi i Norge som har de korona-pandemien som både skummel og truans og har gjort oss veldig sårbare här i vårt eget land. Vi kan jo bara se for oss hvor ille det er for mennesker som lever i land hvor de verken har helsehjelp eller en sterk velferdsstat som kan punge ut, eller muligheten til sosial distansering. Og så følte jeg også at det var naturligt å si litt om Hellas, for konsekvensen av alle disse katastrofene i Eh, verden er jo ikke bare at mennesker mister liv og livskanlaget sitt eh, Men mange legger også på flukt, som er det vi snakker om i dag Og da reiser de jo et sted Og siden 2014 så har det stedet for veldig mange vært eh, Hellas Og bildet som dere ser på nå bekrefter jo hvorfor Fordi Hellas blir jo i praksis det første steget inn i Europa For mange av de som flykter fra for eksempel Syria og Midtøsten eller afrikanske land da reiser de over og middel har de som de er godt kjent med. Og i eh, EU-Tyrkia-avtalen, som, som trådde i kraft i 2016, som er en avtale mellom EU og Tyrkia, eh, så bestemte man at alle migranter og flyktninger som har kommet til de greske øyene, og som i fremtiden også ville komme til de greske øyene, måtte enten bli verens på de greske øyene, eller sendes til Tyrkia. I hvert fall ikke eh, komme videre inn til Europa. Og til gjengjeld så skulle altså, eh, Europa bistå Hellas med penger, og tyrker med penger, og da bygde de for eksempel Moria-leirer på Les Voss, eh, som så sånn ut før han brant eh, Problemet ble jo barda da at eh, Hellas sto uten mulighet for å hjelpe disse menneskene på ordentlig. Eh, og for mange flyktinger så ble altså leirene i Hellas eh, egentlig bare et liv i limbo de kom ikk vidare och de fick heller aldrig starte nå ordentligt liv och det fick vi ju eller det blev ju väldigt känt med eh att Moria brann när jag för barnen ute Så eh världen alltså är eh, stappfulla människor eh, på flykt på grund av krig och politisk undertryckelse och mangel på ett värdigt liv. Det vet vi och eh väldigt dessvärre väldigt väldigt gott. Men i så vil jo enda en utfordring gjøre at enda flere mennesker vil legge ut på flykt, og det er selvfølgelig klimaendringene, og der har vi åpenbart et stort ansvar som eh, et av verdens eh, land som eksporterer mest utslipp. Eh, og, eh, FN sier for exempel at 150 millioner mennesker vil legge på flykt eh, hvis havnivåen stiger med en meter. Og bare havnivåstigning, det er jo en konsekvens av klimaendringene, men vi vet jo at det er veldig många andre konsekvenser av klimaendringene også. For exempel de som er avbildet här på bildet her. Um, og de kan på samme måte gjøre at mennesker blir tvunget til å legge på flykt. enten fordi de ikke har ressurser eh, eller tilgang på rent eh, vann, eller tilgang på mat, eller fordi det blir direkte farlig å bo der de bor, for eksempel hvis de bor i områder som hvor er stor tørke, og eh, hvor det eh, skjer brann og hyppig da. Nå skal jeg ikke snakke mye om det, fordi dette vet vi jo godt allerede, men eh, det er likevel viktig for meg å nevne, og det symboliserer på en måte hva vi har å ta tak i, hva altså slags ansvar vi har å bære når det kommer til flyktning i krisene. Vi er eh, trist nok hvert at vi kommer i fremtiden. Um, og så setter du jo, Eh, ting litt i perspektiv, og, og du gjør nok for meg at jeg blir ekstra stolt av å være med i MDG, eh, når jeg vet at vi eh, tar kampen mot denne, eh, denne årsaken som i fremtiden vill bli, kanskje en av de største årsakerne til flyktninger i verden. Så det var på en måte bakteppet, og hva er da løsningene? Eh, og de skal bare være helt ærlig på at ikke sitter og be <laughs> alene. Eh, men jeg har valt ut eh, tre ulike temaer som, som jeg mener i hvert fall om vi hadde klart å gjøre noe med, så hadde vi eh, kommet ganske langt. Jeg håper at dere andre også kan supplere meg med dette ja, i diskusjonen etterpå. Um, den første åpenbare løsningen er jo at Norge bør ta imot enda flere mennesker som er på flykt i dag. Det er Stortinget som bestemmer hvert år hvor mange kvoteflyktinger fra fn system som man ønsker eller ska har altså som mål å ta imot, og så er det justis- og beredskapsdepartementet, leder av Monika Berland fra Høyre, som bestemmer hvilke hovedgrupper av flyktninger vi skal ta imot. Og på grafen som dere ser her, så representerer den grønne linja mennesker som får beskyttelse gjennom det ordinære asylinstituttet, altså mennesker som på egen hånd har klart å reise til Norge, og derfor har søkt og fått innvilget av beskyttelsesbehov eh, i Norge. Og den gule linjen representerer tallet kvoteflyktninger som Norge gjennom FNs kvotesystem har tatt imot eh, de siste årene. Og i flere tider, som dere cirka kan se på denne grafen, så har altså Norge bedt om å få ta imot mellom 1500 og 2000 flyktninger gjennom FNs eh, kvotesystem. Og fra 2015 så har tallet logget på mellom 2000 og 3000 kvoteflyktninger årlig. Det kan jo høres ut som en eh, god del mennesker... Men hvis vi sammenligner oss med land vi ellers liker å sammenligne oss med, så er vi virkelig ikke best eh, i Europa. Eh, Tyskland tar imot 100 000 mennesker, hvor 10 000 av dem er eh, kvoteflyktinger gjennom FN-system. Frankrike eh, beskytter eller tar imot mennesker eh, og beskytter dem eh, på et antall som er altså, halvert av Tyskland, 51 000 mennesker. Og så har vi Norge da, som eh, klarer å ta imot 5.000, eh, um, som er liksom 10% av det Frankrike klarer å ta imot, og 5% av det Tyskland klarer å ta imot, hvorav 3.000 av de 5.000 er kvoteflyktinger. Og FN ber oss altså om å ta imot eh, 5.000 kvoteflyktinger i året. Det har ikke regjeringen med KrF i spissen klart de siste årene, det har vi ikke klart på veldig mange år, men jeg kan røpe vem som klarer det i sine alternative statsbudsjetter, och det er eh, åpenbart oss. <laughs> vi finansierer å ta imot 5000 kvoteflyktinger i året i tillegg til ordinære asylsøkere. Og i tillegg til det så finansierer vi også å ta imot 250 klimaflyktinger. Eh, så vi er altså det parti i Norge som i sine budsjetter tar emot flest flyktinger årlig. Eh, og det er jeg i hvert fall er veldig stolt av. Eh og så eh utenom å ta imot flere mennesker og hjelpe de direkte. Eh, så kan vi gjøre det lettere for mennesker på flukt til å få en mulighet. For de siste 10 til 15 årene så har det vært en europeisk og så en norsk trend å gjøre det så vanskelig for, som mulig for mennesker på flukt både å flykte og bevege seg mellom landene i Europa og søke om beskyttelse og å søke om familiegjenforening. Og i Norge så har jo partier som Høyre og FAP stått i bresjen for å gjennomføre nettopp dette. Som vi for eksempel så når vi gjennomførte, eller når Norge gjennomførte store innstramminger i den norske asylpolitikken i perioden 2015-2017. Og familiegjennforeninger er for meg et veldig godt eksempel på nettopp dette. For hvis du skal søke om familiegjennforening i Norge i dag, så må du først og fremst betale et gebyr på over 10 000 kroner. Du må i tillegg eh, ha en inntekt på over 264 000 kroner i året, med mindre du rekker å søke innen søknadsfristen på 6 måneder. Og for å rekke denne fristen så må du ikke bare søke i Norge, men du må også få familiemedlemmerne og dine som du søker om å bli gjenforent med, eh, til å levere dokumentasjon eh, på en norsk ambassade innen fristen på 6 måneder. Og det er for mange åpnet veldig, veldig vanskelig når man lever i ustabile regioner hvor man kanskje ikke kan ferde sitt trygghet utenfor sitt eget hjem. I tillegg så har vi veldig lang saksbehandlingstid, eh, mellom 18 og 21 måneder, så man må være, altså belage seg på å vente veldig lenge for å få saken behandlet. Eh, I tillegg så må barna du søker om å bli gjenforent med, helst være under 18 år, og du har heller ingen rett på rettshjelp. Og alle disse tingene, er noe man kan gjøre noe med politisk. Man kan for eksempel avvikle gebyret, man kan utvide fristen, man kan gi resurser til UDI slik at saksbehandlingstiden blir kortere, man kan gi gratis rettshjelp, og alt dette er som sagt politisk styring. Og når jeg forbereder meg til denne presentasjonen, så skriver jeg liksom det uten å sjekke MDGs partiprogrammet. Men så gikk jeg inn og søkte forslaget til nytt partiprogram og ble eh, veldig positivt overrasket, for vi hadde samtlige av disse punktene i vårt partiprogram. Vi vil for eksempel fjerne søknadsgebyret og inntektskravet, og vi vil vi øke ressursene til UDI, slik at de kan eh, 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 ja, behandle saker fortere, og så vil vi også øke støtten til organisasjoner som gir rettshjelp til flyktinger. Så det var positiv lesing, eh, for å si det mildt. Så det var familiegjenforening, eh, men det finnes jo veldig mange andre måter å hjelpe mennesker på flykt med også, og som sagt er jo ikke familiegjenforening det eneste problemet man som flyktning møter. Eh, man bør for eksempel også avvikle eu -avtalen, som avtalen som jeg nevnte tidligere, som ble satt i gang i 2016, som gjør at migranter og flyktninger som ankommer Hellas eh, egentlig skal sendes tilbake til Tyrkia mot at EU gir en økonomisk støtte og dekker kostnadene ved retur og også tar imot en kvote flyktning per flyktning som sendes til Tyrkia fra leirer i Tyrkia. Og flere i europeiske land kaller denne avtalen for en suksess. Det er også politikere som sylver litt støy, og det er et tegn på at ordninger er veldig dårlige, i hvert fall i mine øyne. Og humanitære organisasjoner kaller altså denne ordningen for en katastrofe. Og det er rett og slett fordi man vet at Tyrkia ikke har kapacitet til å gi en ordentlig kvalitet asylprosedyret og heller ikke flyktingsstatus. Eh, så da blir jo resultatet at store deler av de greske utlendingsmyndigheterne eh, ikke eh, rapporterer om flyktingene som kommer til Hellas fordi de ikke har lyst til å returnere dem til Tyrkia, rett de vet at de ikke blir behandlet ordentlig der. Og resultatet for flyktingene blir jo da at de eh, må leve i limbo i Hellas eh, med null mulighet for å reise videre til Europa og ingen mulighet til å starte et liv heller. Og det er jo grunnen til at noen av oss andre humanitære organisasjoner ber om at avtalen skrotes. Og så skal det jo sies at dette ikke er en avtale Norge har signert på. Men man kan jo bruke makta sitt og si fra om at det ikke er greit å legge press på EU derfra. Noe man kan gjøre på strukturelt plan er å avvikle Dublin-avtalen, som er en avtale mellom eu London og Norge, Island, Sveit og Liechtenstein. Eh den avtalen säger det har kanske hört på debatten eksempel, den säger att flyktingar kun får behandla sökanden sine i ett land om må bli i det respektive landet til sökanden är färdig behandlad. Och hvis man da, som flykting försöker resa vidare ut till ett annat land för att få sökanden sin behandlad där så riskerar man att bli skickad tillbaka där man var först. det hörs kanske liksom ikke så ille ut. Men det er kritisk for de menneskene det gjelder, rett og slett fordi man risikerer at de sendes til et land hvor de for eksempel ikke har krav på beskyttelse, eller hvor de risikerer enda lengre søknadsprosesser. Og konsekvensen er jo at de ikke får trygghet i noen av landene de forsøker å henvende seg til. Tyskland har bestemt at de skal bryte med avtalen og stoppe å sende asylsøkere är tillbaka till land hvor de vet att landet ikke har goda asylrutiner, rutiner och heller inte nok resurser att behandla ansökningar ansökningar on this. Norge kunde gjort det samme, och helvis ehm um, så menar MDG att vi ska det i vårt uh, nye nya partiprogram. Så det är väldigt bra. Det tredje, ja, det var detta så ägomt och lite vi kan göra er att hjälpa mottagsländerna Eh, og da mener jeg ikke på den måten FAP snakker om å hjelpe folk der de er. Eh, for vi skal selvfølgelig ta imot flyktninger, så mange som vi har eh, kapasitet til, og vi skal strekke oss langt for å gjøre nettopp det. Eh, men kanske den mest åpenbare tingen man kan gjøre sånn umiddelbart for å hjelpe mennesker på flykt, er å styrke eh, den humanitære bistanden eh, for å hjelpe intern regionalt for drevne mennesker. Eh, og eh, et eksempel på noe man kan gjøre med sånne penger er jo for eksempel å gi menneskene i moria dusj, eller ett ordentlig gulv å gå for den sånn som det i dag, eh, så går det i året med. Eh, og det er jo veldig eh, lave standarder. Og bryter i mine øyne med menneskerettigheter når man ikke har tilgang på eh, å bli ren. På MDG vil jo eksempelvis at minst en eh, prosent av nasjonalinntekten skal gå til humanitær bistand og utviklingsbistand. Eh, og det er veldig, veldig bra. Og så ville jeg også nevne eh, dette, bare for å liksom finne tilbake til <laughs> seg igjen, for selv om dette eh, ikke er noe man kan gjøre sånn umiddelbart, så er det jo liksom det eneste som vil eh, stoppe eh, flyktingsproblemet og, og stanse mennesker fra å være tvunget til å legge ut på flykt i verden. Eh, da må man slutte med krig, og man må stanse klimahandringene, og derfor så er jeg veldig stolt at MDG et... Eh, et eh, fredsparti som setter nettopp dette prinsippet så eh, høyt, og som også er det en parti i Norge som kjemper eh, mot klimaendringene på den måten vi gjør. Eh, for det er eh, absolutt det viktigste vi kan gjøre for eh, fremtidige eh, katastrofer rundt om i verden, og for fremtidige flyktninger som, som blir tvunget på flykt. Eh, og så tror jeg at jeg ger meg med det, så kan vi heller fortsette diskusjonen.
2: Ja, tusen takk for en knallgod innledning. Ehm da er det sånn at det er mulig å tegne seg for de som er i møtet. Det kan dere enten gjøre ved å bruke raise hand funksjonen eller så kan dere skrive i chatten så skal vi følge med der. Men da jeg aller først og at du nevner Dublin-avtalen. Eh og jeg er helt enig i at det er ikke en god avtale, men hva tenker at det er hva er hovedproblemet med den? Det er jo klart, som du sier, att mennesker blir eh, levende i limbo Men eh, det får jo også eh, någon konsekvenser for eh, de landene det gjelder, kanskje?
0: Ja, eh, og det som på måte, eh, man kan anerkjenne at det er bra med Dublin-avtalen Er at eh, det gjør at man liksom får et mer eh, asylinstitut i system da, På tvers av landegrensene i hele Europa men for enkelte land, for eksempel Hellas, så vet man jo at Hellas ikke har kapasitet, både sånn, eh, ressurser og penger, til å behandle søknadene til flyktninger, fordi de rett og slett må liksom, eh, ja, håndtere eh, Moria-leirene, for eksempel i Les Vos. Eh, og da er det jo i mine øyne helt meningsløst å sende flyktninger tilbake til Hellas for at de skal få søknaden sin behandler der, når vi like greit kunne gjort det i Europa nei, i Norge eller i andre nordiske land som har resurser og penger nok til å gjøre nettopp det så det er jo viktig også for landene som mangler ressurser og penger at man ikke liksom sender alle flyktingene tilbake for land som Hellas er jo ofte de, de som får søknadene først, fordi menneskene kommer dit først, fordi det er et av landene som liksom ligger i den geografiske zonen som jeg nevnte også tidligere, eh, hvor man, hvor på måte, som på en måte det første steg in i Europa. Da. Um, og da blir det jo en ujevn fordeling, hvor Hellas må ta en veldig stor del av byrden fra resten av Europa også. Ja. Um, mm.
2: Ja, det är den avtalen er ju man kan huvudformålet med den är väl kanske egentligen att hålla folk ute fra Västeuropa. Det är såpass må man med egentligen kanske kunne si. Eh och det är ju det är i sig i, i sig eh, eller så har jeg tagit fram en ting från programutkastet för där står det att eh, vi vill ge kommunen ekonomiska incitament att ta emot fler flyktingar. Uh, og jeg husker jo fra da jeg satt i kommunstyret selv, så vi fikk uh, re redegjørelser for hvordan det stod til på den fronten, så var det et av hovedproblemene som administrasjonen trakk frem da, var at det var så uforutsigbart, at uh, man bygger opp et apparat, og så bygger man ned et apparat. Uh, og du står på spørsmålet mitt nå, det blir jo forslået litt, uh, litt todelt da, der uh, skal uh, antallet vårt være konstant alltså antalet flyktingar mot vara konstant på 5000 tänker du eller tänker du att det vi rätt och slett ska följa det FNB då som om och eh, göra det är det ene och så eh, lura jag lite på om du har någon tanker om på något sätt man kan eh, gi till kommuner for för att det ska at de ska ville ta emot flyktingar
0: Jeg kan svare på det eh, siste først, og eh, jeg mener jo at det å ta imot flyktninger er en resurs for kommunen, ikke sant? De får, eh, de får et menneske som bærer på mye erfaring og en annen kultur, som kan supplere den norske, litt den sidige kulturen på en veldig fin måte. Det ser man jo for eksempel at det gjør i byer hvor man tar imot flyktninger, for eksempel Oslo. Um, og det, det gir oss også kjempeviktig arbeidskraft vi trenger i fremtiden. Så jeg mener jo at det i seg selv bør være et argument for å ta imot eh, mennesker på flukt. Men eh, på et generelt grundlag så bør jo kommuneøkonomien styrke. Så det er det jo mange de MDG som mener at mange av oss har eh, følt ekstra mye på det de siste årene. Jeg synes jo for eksempel det er utfordrende å skulle jobba med et budsjett nå til jul. Eh, hvor man vet att vi har så lite penger og så mye vi har lyst til å gjøre så mye vi har lyst til ta tak i. Så det eh, bør jo liksom staten gjøre i tillegg styrker kommuneøkonomien, og, og det mener også MDG, og det er veldig bra. Um, og når det kommer til uh, antallet flyktinger man skal ta imot, så mener jeg, altså FN har jo sagt 5000 ganske lenge, så vi kan jo liksom legge til grunn at det er tall som, som kanske i framtiden också vill vara det samme. Eh, men jag menar att det viktigste, inte nödvändigtvis är på synbarheten till kommunerna, men människan som treng och hjälp. Eh, det er ju kanske lite kontroversiellt att se, si, men men eh jeg synes i alla fall att vi ska följa det talet FN eh, FN ber oss om att ta emot så långt vi har möjlighet. Vi vet att vi har en mycket större möjlighet att ta ta emot annorlunda fler det vi eh gör nu och då bör vi också göra det minst i alla fall. Um, og så uh, går du an å liksom, uh, på en måte, man trenger ikke å gi alle, eller plassere alle flyktningene uh, i de kommunene som har dårlig skråd. Man kan jo også liksom bruke litt kjønn og, og se hvilke kommuner som har ekstra ressurser til å ta imot flere. For eksempel i Kristiansand så står uh, um, uh, våre mottak tomme. Vi har masse ressurser til ta imot uh, flyktninger nå, og det er det jo flere kommuner som sier at de har noe i i Moria-brannene, så var det jo veldig mange kommuner som sa at de hadde både hjerterom og fysisk plass til å ta imot mennesker. Så vi kan i hvert fall begynne med det, og så får vi eventuelt heller se om vi ikke har nok plasser til disse menneskene. Men det bør ikke være sånn at det står tomme og ledige plasser til flyktinger i Norge. Da bør vi ta i bruk de ressursene vi tidligere har satt i gang for å hjelpe mennesker i nød.
2: Ja, absolutt. Jeg må jo bare si helt enig, enig i det. Takk for et, et godt svar. Um, og så tenkte jeg litt på det du sa innledningsvis, om at det tallet er jo utrolig vanskelig å forholde seg til, ikke sant? Og som du sier, så er det... Tror jeg det er vanskelig å huske at det er mennesker, det er enkelskjebner, og på en måte det er familier som er ødelagt av faktorer som er helt utenfor deres kontroll. Uh, og da lurer jeg... Det er en ting jeg lurer mye på selv også, er jo vad kan vi göra då för få eh, få fram eh, människorna bak eh, bak de tallarna då eh, jeg och jag syns ju att eh, i den kampanjen som har varit nu eh, för att evakuera barnen från Moria så eh, altså, av alltså tusentals barnskor det är eh, väldigt det är ju väldigt effektfullt men frågan är om det det bara når ut till de som allredede är engagerat då eller om man faktisk klarar att eh, nå abre ut och treffe de som i utgangspunktet altså, de aller fleste av oss kan jo føle empati, eh, og på en måte det er jo kanskje steg 1 da til å, til å se de folka men eh, har du noen tanker om på en måte hva vi kan gjøre for så, hva vi kan gjøre som parti, og kanskje også hva vi kan gjøre som enkeltmennesker da, for å eh, få fram nettopp det, at det er faktiskt snakk om mennesker, det er ikke bare, det er ikke bare tall, for det
0: det er jo et kjempegodt spørsmål, egentlig. Det samme som vi ofte strever med i klimakampen også, der CO2-utslipp blir så abstrakt at man ikke skjønner at det handler om menneskeliv og fremtiden til generasjonene som kommer etter oss. Og jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg vet bare at jeg er veldig enig med det, og at jeg synes det er vanskelig selv. Jeg tror det som er viktig er at man kommuniserer historier og ikke tal. og det synes jeg også kan være utfordrende, fordi for meg så kan det eh, være litt, liksom, mer, jeg kan forstå mer når jeg hører et tal på en million, eh, da skjønner jeg liksom hvor alvorlig det er. men for andre så vil det kanskje være viktigere å høre de ordentlige historiene til de menneskene som liksom står i disse kampene og da, eh, et eksempel i Kristiansand, der er det en flyktingsfamilie som eh, har kommet til Norge og har gjort det veldig bra, men også levd et helt forferdelig liv før de kom hit eh, og de har stått frem eh, om det og vært stolte av liksom, den historien de bærer på, og det Eh, sånne historier som det, tror jeg kan liksom endre mange folks eh, oppfatninger av hva det handler om å være en flyktning. Eh, så det tror jeg blir enda viktigere eh, i årene som kommer også. Også med tanke, til, med tanke på klimakampen. Det så man jo sånn, i 2019, når ungdommen sa ifra at dette handler om vår fremtid, så ble det plutselig et helt annet preg, eh, eller man fikk en helt annen forståelse av klimakampen. Da. Eh, så sånne historier tror jeg kan, kan eh, overbevise noen, men eh, jeg er ikke sikker på hvordan man skal gjøre det uten å kanske slutte å snakke som mye om tall og heller snakke om menneskene det handler om og så faller jeg jo i den fella selv for eksempel i dag, hvor om tall i stedet for mennesker um, mm. for det er lettere å forholde seg til og lettere i gjengi, rett og slett eh, men så handler det jo om liksom ordentlig menneskeliv og, det, og bare sånn, det tallet om at det, liksom halvparten av det totale mennesker på fluktene er barn det er jo helt katastrofalt og det er jo noe man kan glemme og kommunisere også Eh, og sånne ting tror jeg det er viktig at vi eh, tar ansvar eh, for å kommunisere videre.
2: Ja, absolutt. Jeg tror jeg er rett. Å få fram historien, det tror jeg er eh, avgjørende. Det, det, er at det, er, det er jo ikke alle som på en måte noen gang må forholde sig til en, en flyktning <laughs> uh, i sitt eget liv. Da. Uh, og da er man jo avhengig av at andre formidler de historiene. Um, vi har jo, det er ju också bara mottag som står uh, tomme som er illa alltså det är ju folk sitter ju på mottag i 20 år uh, Og på något sätt tillbringar uh, nästan uh, en halv livstid bara i et uh, fängsel alltså uh, på i måte och frågmanare ska skulle vi ge alle papperslösa amnesti då? Är det är vi kunne gjort?
0: Et stort og vanskelig spørsmål um, ja, altså jeg skal nok innrømme at jeg er veldig liberal i flyktningspolitikken og kan uh, nesten nærme meg uh, et sånt poeng men det er jo også liksom, pragmatiske grunner til at man skal uh, liksom, ha ordentlige asylprosesser og sånn uh, og det tror jeg også er viktig men at man skal bedre altså nå snakker man jo om integrering da men at man skal bedre livet til folk på mottak det er i hvert fall helt klart i Kristiansand så lever flyktingene, det kom en rapport ut om, ut om det for barn om dagen siden, og der lever flyktingene eh, liksom i fattigdomsgrensen alle sammen, på måte, de som lever på mottak, fordi de får så lite stønad i uka. Eh, de klarer ikke å leve på det, rett og slett. Og det er, er jo vanskelig for kommunen å gjøre noe med, fordi det er et nasjonalt liksom, bestemt hvor mye penger man som flykting skal få i stønad eh, per uke. Men det kan man nå gjøre på Stortinget. Så jeg tror først og fremst at vi, vi skal liksom jobbe, som, som parti da, skal jobbe for å ta imot flere flyktinger, det gjør vi heldigvis allerede, og også på en måte bedre integreringer, gjør det bedre for de som kommer til landet vårt, både å liksom overleve økonomisk, men også samfunnsmessig, at de blir tatt imot på en ordentlig og verdig måte. Og så får vi heller se hvor liberale man kan bli etter det. Eh, men nå ser jeg Jon smiler litt, så jeg vet om han har, han har noen meninger om akkurat dette punktet.
2: Rønn har det. Mm, ja,
1: jeg vet om jeg har noen meninger om akkurat det. Jeg sitter jo da i kommunestyret i Løten, og vi hadde jo opp det at vi ønsker flere flyktninger her nå, eh, og det är jeg er viktig på bygda, at vi får flere, men vi har ju da et mottaksapparat som når det er antall flyktninger går ned, så bygges jo det ned, og det er jo problematisk på hvis det da som vi tror kanske disse tallene kommer til å øke igjen, så har vi plutselig ikke apparat, og det tipper jeg jo det er det samme i andre kommuner som er rundt omkring i Norge også, at vi etablerer et apparat og har fagfolk som da blir flinke innenfor sitt område, og så greier de, så, så må de få seg en annen jobb, og så utser de ikke det lenger. Så det, det synes jeg er problematisk her på bygda. Da. Det er jo selvsagt det samme i byen også. Mm.
2: Ja, nei, absolutt, Jon. Vil du kommentere det, Oda? Vi var jo litt innom det i sted, men du skal få si noe om du vil.
0: Mm. Ja, deilig for masse taltid. <laughs> nei, og jeg tenker spesielt i små kommuner så blir man jo veldig sårbare når man plutselig eh, må bygge ned apparattet sitt i forhold, til, eh, i forhold til hvor mange flyktinger man får lov til å ta imot. Men, men også i store kommuner, som du sier. Eh, I vår kommune så har vi jo... Eh, et, altså sånn, når jeg snakker om mottak, så snakker jeg om det fysiske ofte, at man har liksom ledig plass til folk på mottakene våre vi har tomme senger vi kunne tatt imot eh, folk, de, de hade fått skoleplass de hadde fått eh, liksom plass på mottaket vårt hvis det eh, hvis staten hadde latt oss ta imot flyktninger men, men at vi har byggt ned eh, eh, hele apparat vårt, det er ikke noe tvil om det, og det er jo egentlig veldig skummelt fordi i fremtiden så vet vi jo at vi kanskje må ta imot enda flere mennesker på grunn av klimaendringene. Og da er, da er vi jo veldig sårbare når vi ikke har eh, liksom holdt på den kompetansen vi hadde når eh, det var flere flyktinger i, i landet vårt tidligere. Og bare for å kommentere det da, det, det snakker jeg ikke så mye om i presentasjonen men det er jo en grunn til at vi, har, altså vi tar imot flere kvoteflyktinger nå enn før, og samtidig så har vi færre flyktinger i landet vårt, og det er jo fordi Norge har blitt eh, et av de landene hvor det er vanskeligere å flykte til som eh, en flyktning som ikke kommer gjennom kvotesystemet. Det blir vanskeligere med familiegjennforening, for eksempel, eller døblinavtalen gjør at det er vanskeligere å komme hit som eh, ordinær eh, asylsøker. Eh, og det tror jeg også handler om hva slags verdier vi sender ut eh, til resten av verden, når vi har politikere på, i regjering og i den politiske ledelsen som sier så tydelig at man ikke ønsker flyktninger, så eh, vil man jo ikke som flyktning komme hit heller. Og når man gjør det så vanskelig med de strukturelle tingene med familiegjennforening, for eksempel, så vil man ikke eh, komme til Norge, rett og slett. Um, og da, eh, da står mottakene våre tomme, da. Mm.
2: Ja, takk. Eh, jeg satt i et... Um utvalg här uppe i Trøndelag MDG och vi har jobbat med programutkastet och där var det ett punkt som det blev en del diskussion runt. Du nämnde det som en av de tingen som du är väldigt stolt av att vi har med, nämligen det med att den inkomstgränsen för att få familjeåterförening skal ska ska borta och hvordan ser du for deg? At den, uh, vi skjønner, vi vet jo, skjønner jo hvor du står i den, uh, i den debatten, uh, men hvordan har det vært i fylkeslag hos dere? Er det et tema som uh, er vekker mye uh, engasjement, og er det på en måte store motsetninger der? Tror du det kommer til å bli en sak som kan uh, resultere i at vi får et, en veldig splitt votering på ett landsmøte, eller uh, har du noen tanker om det? Det er vanskelig å, se, vanskelig å spå fremtiden, men uh, uh, kanske du kan prøve
0: ja, det er hur det vi liker som politikere Vi har diskutert store deler av programmet Og nå ser at både Jens Aldo og Svein Helge Grødame er her i dette møtet Og de vet godt at vi har hatt store debatter om alle kapitlene i programmet Men det var ikke et punkt vi diskuterte faktisk Der var vi enige med programkomiteen Altså den enstemmige programkomiteen som ville ha med eh nettopp det punktet. Så det har jag försäkert mig tänkt att vara ett kontroversiellt punkt eh för MDG. Så det kan ju vara spännande på landsmötet också när man ser framåt i ändliga förslag förslag om de eventuellt så tagit ut vid motstånden har varit stor. det hoppas jag ju inte, men det kan ju vara.
2: Ja, absolut. Det blir, blir, blir å se. Og det blir väldigt spännande att se. Eh och det är ju flera alltså vi ska slutte med krig. Det skal vi jo, det synes jeg også er en god idé. Der er, også, er det også et punkt som, som også var diskutert, og jeg regner med at de har diskutert et ganske kraftig programkommitté nå, og det er det punktet som sier at, at eventuell norsk deltakelse i fredsopprettende internasjonale militære operationer skal debatteres og vedtas i Stortinget og evalueres grunnig i etterkant. O eh där blev jag lite överraskad över att det bara att det ett mindre tal i programkommittén som menar det. Eh, vad tänker du om den saken?
0: Eh, vi diskuterade det också i vårt fylkeslag och där eh, landade vi på att det, det var eh, fint med diskussion i stortinget så länge alla liksom håller på din nuvarande medborgarskyldigheter och så vidare, så är ju det kanske bra att man får en ordentlig politisk diskussion For krig är ju också politik, det är ju alltid, det vet vi ju gott. Et annet punkt i programkomiteen var at man ikke skulle støtte Sikkerhetsrådets bestemmelser på hvilke kriger man eventuelt ska gå in i som fredsbevarende styrker, og der var jeg litt uenig med programkomiteen. For der mener jeg at man, altså Sikkerhetsrådet og FN er jo ikke perfekt på noen som helst måte, men det er en så lenge det eneste vi har når det kommer til å liksom, et overordnet system som kan gjøre noe eh, for å sikre verdens fred. Så selv om vi vet at Russland eh, og USA bruker vetoretten sin alt for ofte, eh, også eh, som liksom i saker som det, er, det er helt tydelig at bare liksom handler om egen politisk vinning, eh, så er jeg nok redd for hva som vil skje hvis vi ikke gir tillit til Sikkerhetsrådet da så der var jeg nok mer uenighet med programkomiteen enn akkurat i det punktet om at det skal diskuteres i Stortinget.
2: Ja, nei, for det det punktet om at altså at Norges deltakelse i fredsbevarende operasjoner skal vedtas i Stortinget, det ville jo bety da at en ny regjering ikke kan sende altså, ikke kan sende Norge ut på på den typen typen oppdrag så det er jo, jo det er det er et litt uh, vanskelig, vanskelig punkt men det ser jo at for eksempel SV er jo et parti som står veldig eh uh, argumenterer veldig sterkt for, uh, for det. Ehm um, så vi får nå se hvordan, hvordan, hvordan det lander i prosessen videre. Ehm um, og så her forstår jeg godt hva du mener med det um, Altså at man ska ha et enstemmig sikkerhetsråd för att vi ska kunne delta, det kan nok bli litt vanskelig. For det var sånn jeg tolka det, var det det du mente? At vi skal kunne være med selv om det ikke er et uh, enstemmig sikkerhetsråd, eller at uh, det må være det för att Norge skal kunne delta?
0: Nei, eh, sånn som det punkte i hvert fall sånn som jeg har forstått å huske det punktet, så eh, handler det, det mest om att altså at Norge kan støtte operasjoner som ikke har eh flertall med veto eh veto også, i bettolandarna i säkerhetsrådet. Eh, som i realiteten betyder att vi kan stötta väldigt mange operationer som, som ikke eh, inte har fått tummelupp från säkerhetsrådet. Eh och eh, där den utvecklingen är menar jag skummell för då har man ingen system for eh för vad man eventuellt eh, kan liksom anas kännes som är eh, nödvändigt och riktig krigföring för att bevara världens som er det ofte eh, FN säkerhetsrådet sik baserar sina eh liksom tumlar upp eh, när det kommer till ja, eh, sikre styrker eh, til hvis det var uppklarade.
2: Ja, da, for da, det, det var det för det då hade jag tolkade det fel i i, i, i sted. Men hvordan ser du for deg, vad kan, kan du bidra med på dette feltet hvis du kommer in på Stortinget, vad kan du gjøre for at, og hva har du lyst til å gjøre, ikke minst, det, det er jo en mulighet å få være med å påvirke, det, så hva, hva tenker du at du kan gjøre da, som stortingsrepresentant for ikke, for, ikke for å stanse all krig i verden, for det er jo en, er en stor oppgave å, å skulle bære, men for å, for å bedre livet til de menneskene du snakker om da. Mhm.
0: Det er jo et veldig stort spørsmål. Um, jeg håper, om ikke annet, at jeg klarer å liksom, uh, bruke stemmen min til å løfte debatten mer enn den blir løftet nå. Uh, jeg føler nok at veldig mange humanitære kriser rundt om i verden ikke snakkes om i Norge. Uh, og det er jo klart at det ikke bare handler om at stortingsrepresentanter ikke løfter disse sakene, uh, men også på hva slags fokus den norske befolkningen kanskje har, og det representeres eller det gjenspeiles i media men jeg ønsker i hvert fall å liksom være en stemme for de menneskene som er på flukt i resten av verden og Politik for meg, det handler ikke bare om vad som skjer i Norge, og det handler ikke bare om mitt valgdistrikt og mine velgere og liksom de som er sånn spesielt opptatt av de sakerne jeg er opptatt av. men det handler om at man har fått en mulighet som politiker til å är faktiskt representerar de som är i mindre tal och som inte får lov att uttala sig själva kanske genom att de inte har samma rätt för de vi inte lever i ett demokrati eller att de rätt och rätt stor utländsktborgarskap i de länder de befinner sig eh så om inte annars så hoppre jag i alla fall att kan bidra till det och så hoppre jag også at MDG eh har på vippen och kan dra regeringar i en mer solidarisk riktning på det fältet och jeg eh, håper at eh, hvis vi skal støtte en regjering, så skal det i hvert fall være en regjering som tar imot flere kvoteflyktinger enn det er i dag. Um, mm.
2: Ja, hva, 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 hva tror du på det, på det punktet der da? Det er jo en debatt som også skal opp, hvem, hvem skal vi samarbeide med? Men det er vel sånn at den regjeringen av Solberg har vel tatt imot flere kvoteflyktinger enn det, enn det Jens Stoltenbergs regjeringer har gjort. Eh, mm. Så tror du det er... Ja, tror du potensialet for gjennomslag på dette feltet er større på borgerlig side enn på rødgrønn Nej.
0: Nei. <laughs> Nei, altså det er, det er mange ting man kan samarbeide med høyresiden på, og jeg har ikke noe sånn konsekvent motsamarbeid på høyresiden, bare for å liksom legge den ballen død. Men, men grunnen til at høyresiden eller regjeringen i dag har hatt muligheten til å øke antallet kvoteflyktinger de tar imot, det er jo ikke fordi KrF har fått et supert gjennomslag. Det er jo mer fordi det ikke finnes andre eh, asylsøkere som søker beskyttelsesbehov i Norge, og da kan man på en måte skru opp antallet kvoteflyktinger og noe, fordi eh, tallet totalt sett har gått så kraftig ned. Eh, for under eh, den AP-lederregjeringen siste gang, så var det jo veldig mange flere vanlige asylsøkere, hvis man kan kalle det det da, som ikke kom gjennom kvotsystemet til FN, som søkte seg til Norge. Og da ble jo det totale antallet flyktninger i Norge mye høyere enn det er eh, i dag. Eh, Og så føler jeg, altså, det kan godt være at det blir et vanskelig gjennomslag å få på venstre sida også, men man har jo sett att KRF har prøvd på høyre side. Og de har ikke klart det så veldig bra, og for meg ble Moria-debatten et eh, primære eksempel på akkurat det. Så jeg har liksom mistet litt tilliten til høyresiden når det kommer til internasjonal solidaritet, rätt og slett dessverre. Eh, hvertfall hvis eh, FRP skal ha en eh, liten finger med i spillet, så tror jeg det er null sjanse for å eh, dra eh, den politiken i en mer solidarisk retning. Mm.
2: Ja, jeg
1: må det är men det är aldrig har miss jag den där tilltron till höger sida på solidaritet. Så så jag sköndri kan du ha missat. Nej, det är ju tendenser i QRF då, absolut. Så och så noe er det, men det är inte mycket. Det är inte det som kännetecknar den sidan. Mm.
2: Nej, ja, det er, det, er ikke, det, er, det er ikke godt å si det, for det, liksom, det er ingen som har klart å overvise, øh, overvise meg i alle fall om at det på en måte at de kan levere den politiken som trengs på det området det er, vel, det er vel fortsatt sånn at Norge er et av er det to? Et av veldig få land i hvert fall som returnerer øh, til Afghanistan exempel. eksempel øh, så der er jo et tips til en sak som absolut må, ta, må tas tak i men tänker du at, du sa jo vel at det var justis- og beredskapsdepartementet som velger ut hvilke kvoteflykninger som man skal prioriteres, så vidt jeg husker. Men tänker du at, hva slags prioritering ville du gjort på en måte, hvis du skulle valgt vem som skulle fått kommet til Norge som kvoteflykning?
0: Ja, det er riktig. Det er departementet som velger hvilke hovedgrupper man kan, eller som ska- få de kvoteflyktingene fra IFN. Eh, og hvis ikke jeg husker helt feil, så har regjeringen for eksempel eh, sagt at mennesker som blir eh, politisk forfylt på grunn av leggningen sin, for eksempel, skal få prioritet i Norge eh, de siste årene. syns eh, synes eh, den debatten er veldig, veldig vanskelig, eh, fordi det er så mange gode grunner til at mennesker altså ikke gode grunner, det er jo forferdelige grunner til at de ut på flykt, men där reella grunder på vär sin matte då. Eh, det viktigaste för mig är nog kanske att Norge, visst vi kan kan bidra till att täcka upp ehm eh et, en gruppe som inte blir fångad av andra länder. Eh, om det är när du kommer till läggning eller sexualitet eller religion eller eh andre ting så är det det samma för mig att det människor på flykt oavsett på något så här har ingen speciell i en speciell för om vem det ska være, så länge det är någon som som har behov for det og det har de också.
2: Ja, det är ju så var ett gott svar. Det är ju ett tema som øh, det blir jo gärne politisert. eh øh, att øh, ja, enkelte vill ju kanske bara ta emot kristne flyktingar och øh, alltså gör religion til et kriterie for vem som ska få, få komme få komma och det ja det alltså den, den politiseringen akurat den är väl vi jobber emot alltså det det tror jag vi ska ska göra Har du någon tanke Jon? Ja,
1: jeg jag syns det är väldigt behagligt att vi stopper disse flyktingen så långt veck. Då släpper vi nästan alltså så vi ser inte för vart för så vill vi inte se det. Um, det, det, for eksempel disse enorme flyktningestrømmene fra Afrika det, jeg, er ikke, jeg er ikke helt sikker på hvordan status er nå men det er vel like mye båtflyktninger nå fra, og det er bare at vi ser i media for det er andre ting jeg har ikke oversikt over det men det skulle ikke forbause det blir, ikke, det blir ikke oppslag i media fordi at... Nei, nå har folk blitt lei av det, ikke sant? Og mm. eneste grunn til at vi fikk oppslag om eh, moral-leiren igjen var jo fordi at, åh, nå skjedde det noe dramatisk. Da er det brant, men det har jo vært dramatisk hele tiden, ikke sant?
2: Ja, er... Medie... Mediebildet er jo med å, å prege det her, selvfølgelig. Og så er det jo det är väl kanske inte de sakene som ger flest eh, klick heller så det är ju utan att vi ska börja starte med debatten då 5 minuter för mötet är men eh, så eh, så måste väl gå annorlunda si att det också också är en så är en faktor då. Eh och kanske det också haver lenger och lenger bak i bevisheten vår. Ehm Men flyttar detta välgörare?
1: Har de flykter solidaritet med flyktninger, flykter eller velgere mellom partier. Har vi tal på det, Oda?
0: Nei, at jeg kan ikke huske at vi har konkrete tall på hvor engasjerende dette spørsmålet er, om det på en måte gjør at folk hopper til oss. Men jeg tror vi har stort potensiale, i og med at KrF, at dette er en viktig sak for de, og de eh, har eh, feilet, altså på dette feltet de siste, de siste årene de har stått i regjering så tror jeg vi har et stort potensial der og det bare for å snakke for en liksom ren personlig erfaring da, her på Agder, så har vi gjort det bra på skoler hvor KrF tidligere har gjort bra bra altså i skolevalget Eh, og det er fordi vi har snakket og rendyrket nesten dette solidaritetsspørsmålet eh, Snakket mye om både flyktinger, klimakriser om klimaflyktinger Og de to spørsmålene i sammenheng eh, Og der har vi eh, tatt veldig mange velgere, skolevelgere eh, fra KrF Men det sier for meg i fall at det er et viktig spørsmål for oss og idag i dag det, Derfor tror jeg det er viktig og så er det jo et viktig spørsmål fordi de er rett da Sant? Om det handler om velger eller ikke, så er det riktig at vi har den riktige politiken på dette feltet. Um, så det er jeg glad for vi har.
2: Yes, takk. Da har vi fått in et spørsmål i chatten fra Svein Helge. Vil du stille spørsmålet selv? Så får du anledning til det.
3: Ja, det kan det gått.
2: Hej Hei, hei.
3: Veldig spennende å lytte til eh denna här samtalen som låter gåne väldigt fint. Nej, nu står vi ju framför nå då en valkamp och eh jeg at, eh jag tänker att keminst på det blir Sørland, så så är folk blir lite skeptiska, sant? Du har eh, det parti som du var inne på helt i början med som är store i Kristiansand och i det rent tatt. Ehm har du vad har du tänkt och och klara och göra denne saken til en verklig vinnare sag i valkampen så sånn att det med booster 1 mer i uppslutning för att att yes med har en god løsning på denne denna politiken. Vad är liksom klurig tänker du?
0: Först och kan jag bara säga si att jag tror de eh, som eh <laughs> värderar stämma demokraterna och som är väldigt skeptiske til flyktninger og som også ikke lurer kanskje av at det er med FAP de tror jeg ikke kommer til å stemme på oss uansett hvor hardt vi prøver og den delen av velgerne den tror jag ikke kommer til å liksom være den vi er avhengig av vi knuser spergrenser, jeg tror vi kommer til å fange fra andre partier først heldigvis men når det kommer til å, hvordan vi skal gjøre dette til en vinnersak, så er det kanske det som Jonas var inne på tidligere, att vi må snakke om dette som noe annet enn tall at det handler om mennesker og at, som Jon også sier, at dette er en konflikt som er pågående selv om, eller dette er en trussel for verden som er pågående selv om man ikke eh, er i feven eller aftenposten eller NRK, NRK hver eneste dag, eh, og for de menneskene de gjelder, så er det jo katastrofalt ikke sant? det handler jo om liksom, livsgrunnlag om de har eh, mat å spise, eller om de har liksom, et demokrati å leve i, eller Trygghet for barna sine for eksempel Det er det det handler om, det er jo så grunnleggende eh, Og det tror jeg appellerer Til folk hvis vi bare liksom, Får muligheten til å snakke om det eh, Og det er det er redd for at vi kanskje ikke får Men hvis vi får den muligheten Så tror jeg absolutt at vi kommer til å tjene på Å snakke om det Og, og, der er jeg på, og det sier jeg ikke fordi jeg er inhabil Og liksom mener dette fordi jeg er MDGs kandidat Fordi nå er jo blant familie Jeg kan jo være ærlig på kritisere mitt eget parti Men jeg mener oppriktig at vi har den beste politikken på dette feltet, og så får vi ikke snakke om det fordi vi ikke får nok medietid og, og vi må snakke om klimakrisen, når vi kan og klimakrisene er jo selvfølgelig også relevant når det kommer til flyktingsspørsmålet men eh, jeg tror og håper at hvis vi bare får den muligheten, så eh, er jeg sikker på at flere vil lytte til oss når det kommer til det og KRF er jo stor i vår region og for KRF-velgere er dette et viktig spørsmål så kanskje vi kan stjele noen av de eh, velgerne hvis vi bare klarer å snakke litt mer om, om akkurat dette
2: Sånt drack, orkar øh, orkar och allt det si. du Svein Helge en uppföljning på det?
3: Allright, jag upplever at du har helt rätt. Jag tror att med he i vår region också, men over hela Norge väldigt mange goda exempel på um, menneskelige mänskliga historier uh, både tragedier men och uh, sorgsinnhistorier och goda historier, är sant? Alltså Eh, og så tenker jeg også at, um, eh, ja, der er, der er, for det, at det er at en ting er det med å lufte fram på en måte, de som har suksess, vi har jo han mannen som, som kom fra noen få, noen få år siden, og nå er i liksom en bedrift, sant? Og, og den type ting. Men, men det er også veldig mange mennesker som bidrar på, på veldig mange måter, områder for eksempel i mittfelt som er på skolebarn och hage, som, som er med och och eh språk genom att vara och delta i i det sociala livet i i de institutionerna, inte sant? Og det är sånn en berikelse for alle, inte Så du har odare var inne på tidiga år, sant, att det det är ju det att möta människor från andra kulturer en utrolig berikelse. Så så jeg tror att det er väldigt många goda historier så Støtter deg i det? Nei, jeg er jo i, bare for å si det, at uh, det at MDG har denne politiken på flyktinga, er også en av grunnene til at jeg står i dette partiet.
2: Mm. Yes, tusen takk.
1: Gå mot slutten, Jonas.
2: Ja, vi gjør ja. det. Eh, ja. Det har vært eh, kjempefint og god diskussion.
1: Ja, har du noe... Eh kommentar
2: på det som er sagt nu. Ja, det är ju ingenting som jag är oenig så det är inte en sån typ kommentar, men det går på alltså vi ska jag få se si vad jag tror da, Så tänker jag på at folk som egentligen har felles intresse blir satt upp mot varandra. Det tror jag kanske är ett av de allra störste hindren då för vi når igenom med altså vår politikk på flyktningområdet, at vi nå er gjennom i denne debatten, fordi at det blir et spørsmål om skal vi hjelpe flyktninger, eller ska vi bygge fylkesveier? Altså, det, eh, og de som eh, må kjøre langt på hullet til fylkesveier har antageligvis mye mer til felles med eh, de som kommer som eh, flyktninger og, en, en, en de tror, da, på en måte. Eh, og at det er en sånn slags... Eh, ja, at det står lite i veien, rett og slett, at det blir uh, satt opp mot uh, ting som uh, andre politiske felt, når man diskuterer det, så blir ikke det satt opp mot uh, eldreomsorg, exempel. eksempel. Det, at det er et veldig enkelt tema å bruke som brekkstang, da, uh, fordi at det, uh, fordi det er, så, er så brembart, og kanske uh, appellerer til det litt mindre sympatiske siden av ett menneske, hvor det er enten meg, eller, eller enten oss, eller dere, på en måte, og det det hoppas jag vi klarar oss nu. Det, det var tanken jag hade tänkt.
1: Änne, mm. ja. Har du en slutkommentar Oda för vi rundar av? Eller vi stoppar nog.
0: Ja, ja, det har jag väl. Eh kan bara säga si, det var en jätte kjempe, en jättegod Jonas. Ehm och och det vi ser skjer i USA nå er jo et eksempel på det, ikke sant? Man snakker om å sette sitt eget land først, og jeg tror det er veldig viktig at MDG blir den stemmen som ikke tillater at det er debattnivå, liksom. Vi vet jo at det ikke er realiteten, og da skal det heller være den politiske realiteten i valget som kommer. Så det må vi bare nekte for at det blir, og diskutere denne problematikken eh, med en sympatisk, men også realistisk tone, og så tror jeg vi når frem. Og så kan jeg også bare si... Tusen takk for at det fikk komme. Det var veldig nyttig for meg også, å snakke om eh, og veldig fint. Vi får jo ikke alltid så mye tid til å diskutere sånne her store spørsmål. Eh, det blir jo om klima og det blir mye for meg så blir det mye samferdsel i fylkestinget. Så det var veldig nyttig og veldig fint. Tusen takk
1: veldig bra, når du er inne på det amerikanske valget så er jeg, neste gang Grønn Torsdag er på lufta så er det muligens en ny president i USA vi sier muligens, for det at hva de finner på der borte vet vi ikke før har vært så det, det er vel en del som er litt spennende på
2: det hvordan det går
1: eh, Jonas, vi har vel ikke landet hva vi skal ha om en uke jeg tror ikke det
2: Nej, vi har ikke landet det, men vi jobber jo med saker Og det ja. blir, blir Grønn torsdag, like ja. sikkert som at det blir torsdag eh, Så det kommer eh, Informasjonen der Informasjonen, holdt jeg på å si Trenger å havne ja. Så det er bare å følge med ja.
1: Tusen takk Oda Og lykke til i valgkampen